0: Há um ano, nossas vidas são mediadas por telas. Faz um ano que as salas de aula estão vazias e fomos desafiados a migrar o ensino para o meio virtual. O que pensar do ensino remoto depois de completarmos um ano dessa vida pandêmica? Para pensar e questionar esse tema, quem ocupa nosso espaço hoje é o podcast Perdidos na Paralaxe. Débora Fofano, Carlos Pedrosa e Raquel Rocha convidaram o professor Antônio Alex Pereira para essa reflexão, feita com pitadas de humor e pop. O Alex integra o Fórum de Professores de Filosofia do Ceará. Eles conversaram sobre as diferenças entre o ensino remoto, EAD e ensino híbrido, os desafios dessa forma de ensino frente à realidade social dos estudantes e a importância dos afetos na educação. A reflexão chegou na discussão sobre o neoliberalismo e a governamentalidade algorítmica. A questão que essa turma levanta é Seria o ensino remoto uma gambiarra? O que deve ficar e o que deve sair dessa gambiarra? Com vocês, Perdidos na Paralaxe, aqui no podcast da Ampof.
1: Perdidos na Paralaxe. O olhar filosófico da cultura pop. Ah!
2: Vou com a boa, aqui é Fred Costa, e para mim todo ensino é remoto porque eu tô sempre com a cabeça na lua.
3: E aí, gente, eu sou a Raquel Rocha e quando eu penso no ensino remoto, eu lembro que eu fui uma criança que assisti telecurso 2000. <risos>
1: Oi gente, eu sou Débora Fofano e é tela pra gente se divertir, tela pra falar com os amigos, tela pra trabalhar. Ainda bem que pelo menos tem um podcast que a gente só faz ouvir.
4: E aí gente, meu nome é Alex e a única coisa que eu queria agora era não estar encontrando vocês remotamente. <risos>
3: <risos> Ei, gente, deixa eu perguntar aqui uma coisa. Vocês também eram aquelas crianças que acordavam cedo e assistiam o Telecurso 2000 antes de ir pra escola. Sim. Ainda bem que eu não fui a única. Pior, nas férias. Não, nas férias não dá, não. Nas férias só TV Futura.
2: Eu era criança que assistia o Globo Rural, mas antes tinha o Siga Bem Caminhoneiro. É.
3: Oh, Eita, Brasil. só a Sula Miranda. Bem Caminhoneira.
1: <risos> gente, nosso programa, ele é assim, descontraído. A gente vai falando, atravessando as nossas conversas que são profundas e acadêmicas, sim, mas sempre com uma dose de humor, como se fosse uma conversa de bar, aonde a gente traz a filosofia para uma conversa cotidiana e procura também atravessar ela com a cultura pop. Esse é o Perdidos na Paralaxe.
2: É isso aí. E para colaborar com esse assunto tão importante que é o ensino remoto, a gente lançou no nosso grupo de apoiadores essa pergunta sobre o que elas acham do ensino remoto. E aí pintaram muitas dúvidas, muitos comentários, muitos depoimentos que ao longo do programa a gente vai falar aqui até para enriquecer um pouco mais em termos empíricos, né? O programa.
1: E já fica a dica de quem quiser participar do nosso grupo no WhatsApp, que tem várias conversas e trocas muito bacanas. É só entrar em contato com a gente para saber como apoiar. É, eu
3: também queria agradecer o pessoal da Ampof que fez esse convite para a gente fazer esse episódio sobre educação. Muito obrigada, Ampof, pelo convite. E aí, a gente convidou, né? Nosso programa sempre tem convidados. A gente convidou um amigo muito especial que é o Alex Souza. E agora a gente vai pedir aí, Alex, quem é você na fila do pão?
4: Bom, na fila do pão, né? Gosto de todos. <risos> Meu nome é Alex, né? Alex Souza. Eu sou professor de filosofia na rede de educação aqui no estado do Ceará, né? É Pelo estado mesmo. Sou graduado em filosofia pela UES, instituição que eu amo. Eu acho Todos nós que amamos. Sou mestre e agora doutorando em filosofia pelo UFC. E estou no trabalho agora, né, na Secretaria de Educação, na formatação, na criação do que a gente está chamando de DCRC que são as diretrizes curriculares e referenciais do Ceará. É como se fosse a BNCC aqui no Ceará, né? Então, acho que tem tudo a ver com o assunto e a gente pode colaborar aí com isso.
1: Muito bom, Alex. A gente fica super feliz aqui com a tua presença. E acho que uma dúvida que é recorrente para todo mundo que fala de ensino remoto. Que ele está atingindo nesse momento de pandemia Não só o ensino superior Mas o ensino fundamental É profundamente impactado Mas eu queria saber, entender um pouco melhor Qual a diferença entre ensino remoto EAD e ensino híbrido Para a gente começar esse bate-papo
4: Eu costumo dizer que Se fôssemos pensar em quesitos Didáticos, né, de planejamento Nós iríamos tratar mais Falar especificamente de ensino híbrido E de EAD Porque eu considero o ensino remoto uma gambiarra que nós estamos tendo que usar, nós não somente, né? O mundo todo está tendo que usar para poder dar de conta desse período em que todos nós estamos vivenciando, né? Que é a pandemia. E o ensino híbrido, poderíamos dizer que é um ensino que compartilha, né? Desde o planejamento, o ensino presencial e o ensino, vamos dizer, à distância, de uma forma virtual e o ensino presencial. Então, se tanto no ensino básico, né? Acredito que bem menos no fundamental. Mental, mas na universidade, né, principalmente em instituições privadas de ensino superior, né, acontece muito isso, onde o estudante ele tem aulas presenciais e aí eu falo, né, principalmente as instituições privadas para poder ter menos custos, né, então, eles fazem lá uma disciplina, e essa disciplina vai para vários cursos, então o cara faz uma parte presencial e uma parte remota. Inclusive, eu escrevi um artigo sobre o serviço social não é, nas instituições aqui do Ceará, e você observava que a disciplina de filosofia, em quase todas, era remota. As outras disciplinas eram presenciais, mas a filosofia era remota. Então, podemos dizer que esse é um exemplo de ensino híbrido. né? E a EAD, né, Educação à Distância, é um ensino totalmente, vamos dizer, virtual, né, onde a pessoa não precisa se deslocar para a instituição para poder a aula com o professor. Então, tudo é de forma remota, as aulas já são gravadas, as atividades já são planejadas, onde se tem, geralmente, um tutor e esse tutor, ele acaba tanto tirando dúvidas, respondendo algumas questões e auxiliando em questões mais específicas, né? E aí, o ensino híbrido IAEAD tem uma característica que é o planejamento, né? Então, tanto você observa o planejamento das aulas, quanto das avaliações. Vou usar esse termo, né? Que eu critico, que eu não concordo com ele, mas é o termo utilizado, né? Planejar quais competências, as habilidades e os conteúdos que vão ser esperados ali no desenvolvimento daquela atividade, no caso, a disciplina né, ou o componente curricular. O ensino remoto, então, ele não surge com todo esse planejamento ele surge realmente em decorrência de uma situação de emergência, né? Uma coisa extraordinária, ah. e é para ser temporária. Então, eu digo que ela é uma gambiarra porque surge nesse contexto, e como a gambiarra, né? Aqui no Ceará, a gente geralmente costuma usar o termo gambiarra em questões elétricas, né? Você pega por tudo É o
3: velho gato, né? É. Fazer um Não, miau. É
4: porque o gato você pega do outro, né? Muitas vezes, ou então pega é. da própria companhia de energia. E a gambiarra, a gente pode fazer uma gambiarra dentro da de casa, né? E leva muitas vezes risco a nossa vida, né? O ensino remoto é isso, é algo que não foi planejado, acontece para dar de conta de uma necessidade rápida, mas que nós não temos que tê-la como algo que vai ser permanente e que poucas coisas dela podem ser reaproveitadas. numa gambiarra você pode aproveitar o fio a Tomado, algumas coisas, para poder dar de conta lá o cara que é o técnico, né o eletricista, fazer a parada mais organizada, que não leve riscos e esteja dentro dos padrões esperados. Enquanto a gambiarra, ela não vai estar tá dentro desses padrões e ainda leva muito risco, né? E aí, a gente, no campo da educação, temos aí várias coisas a falar desses vistos, né?
2: O risco aí grande é dessa coisa da gambiarra institucionalizada, né? Você vê que é um negócio provisório e que. Vai
3: ficando. Vai, vai
2: ficando, ficando, vai ficando permanente aí. Até calcificar, né?
3: É, a EAD ela é regulamentada, ela tem que seguir alguns padrões aí do MEC de gravação de aula, produção de material didático, tempo, carga horário e tudo mais. E o ensino remoto, a gente não sabe mais nem o que é a carga horária, porque tudo agora virou trabalho. Assim, para falar dos termos técnicos, a EAD geralmente
1: ela conta com gravações e aulas que são pré-editadas e, portanto, assíncronas. Né? Pode ter algum fórum, algum lugar onde você vai discutir de forma síncrona, mas geralmente é assíncrona. Então, isso realmente exige um outro planejamento. Fora a maturidade, né o planejamento que o estudante também precisa ter ao adentrar um curso em EAD, né? A capacidade de se organizar para fazer um curso e a gente conversando isso, né? Com alguns dos nossos ouvintes regulares aí do nosso podcast, eles falando olha, para mim uma aula em EAD é muito difícil, porque mesmo eu sendo adulta, eu não consigo acompanhar eu não consigo ter aquele rigor eu fico com dificuldade quando eu não tenho o um professor falando ali diretamente comigo e aí uma das nossas ouvintes, a Nayara ela até comenta assim, eu faço um curso na área mais técnica, ela faz edificações, edificações. né? E ela falando assim, poxa, como é que eu consigo aprender essa parte prática, essa parte técnica num curso que não tem prática, que está colocado totalmente à distância, né? Então aí algumas questões já começam a se mostrar, né? Já começam a aparecer, como essa própria dificuldade que o professor tem de adaptar um conteúdo que era presencial a um conteúdo que agora está remoto. E a gente sabe que isso é uma grande angústia para os professores. Nós compartilhamos essa angústia. E o professor não pode simplesmente abrir mão de dar aula, porque aquela é a profissão dele, ele não pode se desempregar num momento como esse que nós estamos enfrentando, e por outro lado o professor acaba percebendo que a eficiência do seu trabalho aquela proximidade, a necessidade de estar ali com o aluno construindo conhecimento, vai se perdendo nesse processo, né? Então, começa aí a gente falar desses limites que essa gambiarra não permite, porque uhum. a gente não teve tempo de fazer com que essa produção de conhecimento passasse por um rigor científico que permitisse metodologias de ensino realmente eficazes, vamos dizer assim. Então é isso, né? Acho que uma primeira coisa que a gente gostaria de deixar clara aqui para todo mundo é que a gente entende esse ensino remoto como uma coisa momentânea e se futuramente coisas boas puderem aparecer daí, elas têm que ser muito bem avaliadas, pensadas, processadas, refletidas para ver o que, que a gente consegue sorver, vamos dizer, de maneira muito pontual daí. A ah,
3: gente, tá falando aqui da EAD, pensando muito no ensino superior, né? Agora imagina a possibilidade de uma criança ser educada, ser alfabetizada num EAD. Qual é a carga que isso vai gerar também dentro do ambiente familiar dela? Porque a gente sabe que no Brasil teve uma época aí que as pessoas defendiam a educação em casa, né? O home schooling, shuling. Yes. Teve? Ainda tem, gata, ainda tem. Ainda tem, tem né? Tem pois é. Acho, acho, assim. A minha bolha não tá mais me colocando em contato com essas pessoas, ainda bem, obrigada, Big Data. <risos> Mas as pessoas defendem esse ensino em casa, né? E quem é que defende esse ensino doméstico? Será que é quem tem que se desdobrar em cinco, seis pra estar com a criança, para educar? Como será trabalhar com as crianças de ensino base, né? Fundamental e médio com esse sistema EAD? Se a gente já tá vendo que não tem como dar conta. E com essa gambiarra do ensino remoto, a coisa tomou um nível muito maior de... Eu não queria falar de desgraça, mas eu acho que é um nível muito maior de... de caos, de... De incerteza, de insegurança. Insegurança, essa é a palavra. De insegurança e de ensino. Então, quem tem condição, e aí eu já tô puxando um pouco pra falar desse recorte de classe, né? Quem tem condição de ter uma educação boa, até entra, faz educação remota que agora realmente não tem como, mas tem um aparato cultural e intelectual muito maior do que uma pessoa estudante de escola pública, por exemplo. Né? Então, são várias as questões aí, extremamente problemáticas que a gente vai tentar levantar aqui um pouco e discutir.
2: Sobre essas questões, tem até um exemplo muito interessante de uma apoiadora nossa, a Sherida, que ela é professora do Estado e tem uma criança pequena. Ela, como professora do Estado, ela está super frustrada porque ela tem relatos de estudantes, que não estão conseguindo assistir aula porque a família teve que vender inclusive o celular que a criança estava tentando assistir aula por questões de fome, né? Enquanto ela em casa Ainda que o filho dela estude numa escola particular, diferenciada, que tem acesso com um Wi-Fi, com um o espaço que ele tenha para poder estudar e render, ainda assim o sistema em si possui dificuldades, né?
3: É, a gente tem que começar a partir do princípio aí de até que ponto essa gambiarra é para resolver um problema de falta de educação na pandemia ou é para dar andamento a um plano aí de desgoverno e deseducação.
2: Cara, o termo gambiarra é perfeito. É. Porque uma gambiarra é só para funcionar para que não pare. Mas você não pode formar toda uma estrutura tendo como base uma gambiarra.
4: Porque você também não vai conseguir nem usufruir do que você tem por causa dela, né? Exato. E eu queria só pontuar que nesse trabalho que eu tô junto à secretaria, não é? Em construção da DCRC, desse referencial curricular, nós tivemos muitas oportunidades de estar em contato com algumas formações e pessoas de fora, não é? Do próprio e vieram dar formações. E eu ouvi tantas coisas, uma das que mais me assustou não foi nem numa formação, não é mas foi numa palestra de uma pessoa que eu ouvi dessas formações no YouTube. E eu ouvi justamente uma frase, assim, olha, nós estamos ganhando de presente esse momento que, foi a, que a pandemia nos trouxe, que é colocar ah. todo mundo em contato com essa nova realidade. Não é? E assim, do mesmo jeito que essa pessoa falou, que era uma professora, muita, mas muita gente está querendo que isso se torne permanente. A outra coisa é, justamente, quando a Débora fala né, a respeito da gente discutir, isso é uma coisa refletida. Eu acredito que nós, por exemplo, em cada lugar, em cada federação, em cada estado, os professores devem tentar se organizar de algum modo para criar um diálogo com a Secretaria de Educação, porque eu acredito que essa seja uma possibilidade micro potente, porque no plano federal a nós temos uma dificuldade muito grande. E aí você observa, justamente, na terceira versão da BNCC, as duas primeiras versões elas tiveram uma participação pública enorme, tiveram conferências, diálogos com os professores, com a comunidade. E você pode observar isso quando você vê os relatórios que surgiram dessas duas versões.
2: Alex, o que é a BNCC?
4: É a Base Nacional Comum Curricular, é a referência agora de competências e habilidades para a construção dos currículos. Tanto pode ser visto desse modo, como pode ser visto também como os direitos de aprendizagem dos eu costumo sempre colocar esses dois modos. Porque tanto você pode olhar como uma referência para os professores construírem os seus currículos, como também pode ser observado como aquilo a que cada estudante, e aí eu não coloco só criança e adolescente, porque também tem estudantes que não são crianças e adolescentes, né? E a gente observa na educação para jovens e adultos, né? A EJA. Então, para os estudantes, o que as pessoas que estudam têm direito de aprender? Então, finalizando essa questão, não é? eu acredito que cada universidade Federativas, professores devem se organizar para poder pressionar ou dialogar com as secretarias de educação estaduais e as municipais, porque no plano federal, há uma grande possibilidade desse diálogo não acontecer.
1: A gente está muito desarticulado do ponto de vista do governo federal, né? O MEC, como todos sabem, é um desgoverno, né? Nesse sentido, a educação, ela acaba passando por um enfrentamento muito maior, porque não há um plano institucionalizado, né? A coisa vai sendo feita à medida que vai acontecendo, aquela vera metáfora da gambiarra de trocar o pneu com o caminhão andando. A gente está vivendo esse momento e mesmo depois de um ano, né, que a gente já tá nessa pandemia, a coisa não se estruturou. Tanto é que, infelizmente, alguns estados sequer conseguiram retornar às aulas, mesmo remotamente, porque não se conseguiu criar nenhuma estrutura para que os professores chegassem aos alunos. Isso aí é alarmante. As universidades que têm um poder estrutural muito maior, demoraram a se organizar também para conseguir chegar aos seus estudantes. Por quê, Ainda gente? Ainda tem,
3: né, muito professor aí que eu tenho acompanhado no Facebook, esse boker existente até a dar aulas e gravar aulas, eu entendo esse lado, mas tem também essa resistência de aderir, de discutir o que está acontecendo nesse nível do que a gente está falando agora. Não, com
1: certeza, é evidente, mas aí tem toda uma crítica que a gente pode abordar também, mas eu tô falando da questão estrutural mesmo, né? Claro que a gente pode fazer uma crítica a essa estrutura, mas a questão é, as pessoas em geral, a grande maioria da população, ela não tem um acesso garantido à internet, né? Os nossos estudantes, que são a maioria estudantes de escola pública no Brasil, mais de 80% dos estudantes do ensino médio estão na rede pública, esses grandes conglomerados Educacionais, eles não abarcam A maioria dos estudantes O grosso da população, seja Nas universidades ou na escola da educação Básica, estão na rede pública E por mais que a gente pense, né ah, Mas todo mundo tem um celular, todo mundo acessa Isso não é verdade Os estudantes, eles têm dificuldade de acesso A pandemia diminuiu Esse acesso, já que o poder aquisitivo Caiu muito, então foi o que o Fred Falou aqui, o pessoal vende computador Vende celular e muitas famílias famílias, além de não ter, se tiver tem um equipamento para vários filhos e os pais ainda também acessarem, então isso não garante democraticamente o acesso à educação, que é uma da, dos preceitos da LDB um dos preceitos da nossa Constituição que é a educação como garantia, né? como um direito universal garantido, então o problema do acesso, a gente pode se puder falar um pouquinho dele aqui ele é fundamental para a gente entender o problema da justiça social que foi uma coisa que você tocou, né, Raquel, a princípio. A segregação de classe não permite, de forma democrática, o acesso ao ensino remoto. E, por isso, tantos professores se opõem a, ao ensino remoto como uma forma de reação e dizer assim, ora, se eu não posso dar aula para todos, por que, que eu vou dar aula só para quem pode acessar, né? É uma crítica muito legítima, com certeza. Mas, diante desse contexto da falta de acesso, que deixa os professores, inclusive, muito angustiados, quem tá lá no chão da sala de aula Agora não é mais chão da sala de aula A gente pode dizer como é que é uma expressão <risos> não, melhor Na tela da sala de aula Na tela da sala de aula, é de aula, verdade. <risos> Ele fica muito avichado Tipo, cadê meus alunos? Era para eu ter 50 alunos nessa
3: turma Eu tenho 5 E aí, gente, como é que a gente discute Esse problema do acesso? É, Tem uma outra coisa também é, Até foi comentado no nosso grupo de apoiadores E que eu vi, né? eu vejo O que tá acontecendo nos interiores eu aqui estou no interior também, estou na Serra. E eu vejo professora que sai nas casas né da comunidade, que é uma comunidade pequena também, para entregar atividade. Então, existe também ainda esse risco do professor, do coordenador escolar, de saírem de casa. Que não tem acesso. Para levar atividade para os alunos. é Aqui na Serra não tem sinal de telefone. Eu tenho internet, ainda bem, mas telefone não tem sinal. Então, o aluno que não tem, e o que é mais comum, né? A maioria das casas aqui não tem. Internet, como que ele vai ter acesso?
1: E aí o pessoal romantiza, né? Passa na televisão do no subiu em cima da árvore, subiu na árvore para ter aula, como ele é esforçado, não. Nossa, esse menino está sofrendo, Total. ele está sofrendo. A sociedade está sofrendo.
4: A gente tendo que ver um é. menino trepado no negócio, um tempo de cair, um tempo de se machucar, o pai chorando. Eu ficava perguntando, ele está chorando por quê? Não é porque o contexto da reportagem era um, mas eu ficava perguntando, ele está chorando por quê, né?
3: É uma condição totalmente insalubre, é uma insalubridade do professor, do estudo estudante da família também, que está nessa condição, é psíquica principalmente, então, assim...
4: E essa questão do acesso, ele não pode ser visto também só para os alunos que, de certo modo, são aqueles que estão comumente na nossa sala de aula, né? Porque tem outros também que estão dentro da sala de aula, mas a gente não consegue observar, porque a gente não está acostumado a olhar, não é? O nosso olhar não se direciona para eles, né? São, por exemplo, também as pessoas com deficiência física, com a deficiência visual, alguma deficiência auditiva, intelectual, então, o que, é que acontece? Toda essa estrutura que foi montada do ensino remoto, ele precisa ser desmontado rapidamente quando tivermos condições. Né? E aí é, a vacina, é a, imagine a saída mais rápida para a gente poder pensar em aulas presenciais de uma forma mais segura. Nós precisamos urgentemente colocar o um ensino remoto no canto e voltar para a sala de aula e aí a gente pensa, o que é que aquela experiência do ensino remoto pode nos trazer? Eu acredito que a gente não tem que pensar assim, o ensino remoto tem que estar ao mesmo tempo do presencial. Quando tivermos condições, aí eu falo, né, Glótchik, com condições, é, a gente tem que pensar muito seriamente, porque o acesso. Democratizar, isso, né? Isso, tem que democratizar, porque o acesso tem que ser para todos. E aí existem muitos nesses todos, né?
1: É interessante porque acaba que essa insegurança que é gerada no acesso, ela não pode ser usada agora como uma desculpa para dizer que estamos chegando a mais pessoas porque estamos online. É óbvio que assim a questão da cybercultura ter chegado com tanta força na sociedade, ela não é um reflexo só da questão da educação. A cybercultura, o cyberespaço passou a fazer parte da nossa vida já tem algumas décadas, né? Mais fortemente nas últimas décadas, e hoje em dia ela faz parte da educação. Ninguém está negando isso. Só que não pode ser reduzido o ciberespaço ao único espaço para a educação funcionar, porque ele ainda não é um espaço para todos. Ainda tem segregação. E aí o Alex toca num ponto importante, porque à medida que somos muito diversos, a gente não está incluindo verdadeiramente, porque as pessoas não conseguem acessar, porque a escola física ainda é uma necessidade que não é só do conteúdo, do entendimento, mas é uma necessidade para as pessoas que precisam de alimentação, é uma necessidade de alunos que precisam sair das suas famílias que estão em situação de violência, que estão em situações precárias. A escola ela e a universidade também muitas vezes ainda é um espaço eu não queria usar essa palavra, mas não ocorre uma melhor, um espaço de salvação para muita gente, né? Um espaço de um encaminhamento onde você encontra um outro recurso humano que está totalmente fora da sua zona familiar, você encontra o contraditório Eu costumo, assim, fazer umas falas Na escola onde eu trabalho, que as pessoas ficam Super desconfiadas, porque vem aquele Papo todo que rola em muita escola, assim Nós somos uma família <risos> Aí eu falo, somos não, somos família Não, sabe por quê? Porque a função Social da família é muito diferente da Função social da escola, a escola Tem funções que vão, inclusive Contradizer as famílias E isso é muito bom para o estudante encontrar Essa diversidade de entendimentos Sobre o mundo, e esse é o grande Perigo do homeschooling O, o Raquel, né? Ah, que você tocou
3: obrigada por dizer a palavra De jeito
1: certo Ah não, meu inglês é very bad Mas assim, essa questão de, poxa O um menino, a criança, adolescente ou mesmo adulto Vai ficar engessado só dentro da família Ouvindo o mesmo discurso pra sempre Isso é uma coisa tão dogmática De fechar tanto o ser humano Quer dizer que a gente vai aceitar a ideia De que ficar dentro de casa fechado E se eu quiser sociabilizar, eu vou na igreja somente Ninguém tá negando a possibilidade de você você socializar na igreja, socializa onde você quiser, agora tirar a escola do horizonte de educação da criança e da sociabilidade é um crime.
4: Tirar a vida quero... coletiva, né, Débora? É. Porque a escola é a vida social no plano micro para aquela pessoa.
3: E aí a gente sabe, e cada vez mais tem certeza de que a escola e a educação, ela não é uma coisa conteudista, como algumas pessoas querem colocar, né? Técnica, Sim. conteudista. E aí a gente vai pensar também hoje, como hoje e mais na frente, quando a gente tiver condição de voltar ao espaço físico da escola e a, a presença, né? É pensar como a gente vai é, criar metodologias pedagógicas, né? Que inclua essa vivência também, como o Alex falou, e para ampliar mais ainda o repertório de educação dos alunos e de sociabilidade também. A única coisa boa de ficar assistindo aula em casa, eu vou dizer, é poder assistir aula de pijama me balançando na rede.
1: A educação, ela, obviamente, não é só um problema de estudante e professor. A sociedade toda está embebida nisso.
3: Tem muita criança hoje na rua porque o pai e a mãe tem que trabalhar e a criança fica em casa e vai brincar na rua. né Numa época que as pessoas não podem, não tem escola. Sem falar no trabalho que tá dentro de casa. né Então, a gente não tem mais nem essa esfera do público privado, o meu horário de trabalho e o meu horário de descanso. A privacidade também não existe mais em, em todos os aspectos, então é muito complicado a gente pensar nessa questão da educação separada das outras questões também que o ensino remoto e a cybercultura trazem. Um ponto fundamental Raquel, que é essa questão de
1: como essa coisa de remoto trabalho remoto, não só ensino mas o trabalho remoto como um todo, invadiu a nossa vida privada, né? E aí agora, a governamentalidade algaritma ficou louca adorou, porque a gente não tem mais horário, né? Toda hora é a hora de trabalhar a nossa casa não tem mais a separação daquilo que era o meu ambiente ambiente do trabalho, o meu ambiente da diversão. Eu comecei aí o programa brincando que tudo é pela tela, né? Tem gente, inclusive, fazendo sexo pela tela mais do que nunca, porque você não está presencial com ninguém. Então, é tudo pela tela. O trabalho, a diversão, as amizades, tudo ficou mediado por esse ambiente virtual, enquanto a nossa casa também foi invadida por ele, né? Então, a gente fica ali com a nossa família o tempo todo, participando da nossa vida e
3: participando da vida profissional do nossos familiares que estão dentro de casa. É, a vida 24 por 7, né? O, o trabalho 24 horas, você tá 24 horas conectado, produzindo, isso é muito adoecedor. E é governamentalidade algorítmica, brinca de pira com isso porque adora. É, é esse, digamos assim, o plano do neoliberalismo com a gente, né? O plano nefasto.
2: É trabalho enquanto eles dormem.
3: E isso também mostra um outro aspecto que é o da. Raquel?
2: Perdemos a Raquel.
1: Vamos, ah, Deus. Acho que ela já volta.
2: Olha só, a internet caiu, faltou energia, e tudo isso é sintoma é consequência dessa gambiarra aí, gente. Gambiarra é só Durapox e silver tape. <risos>
1: Recomeçando, né? <risos> Gente, Raquel voltou Raquel voltou, nós fomos interceptados aí pela essa governa. governa... não sei falar, Raquel, como diz Governamentalidade algorítmica <risos> Raquel caiu, os problemas de estarmos remotos estão aí, batendo na nossa cara, batendo na nossa porta, porque se a gente passa essas dificuldades, né? Imagina nossos alunos, imagina o dia a dia da sala de aula. Não. Imagina não, todo mundo tá sabendo, né? Todo é. mundo tá sentindo isso. O que que aconteceu, Raquel?
3: Ah, eu caí, levantei, mas a energia não voltou, demorou um pouco, mas agora vai dar certo. Eu vou pensar numa forma de falar mal do governo sem que o governo intercepte isso e me derrube de novo, porque tá complicado aí, <risos> Essa, essa vigilância de dados, essa big data, tá me ferrando. Aliás, tá ferrando todo mundo, né? Porque quando eu começo a falar dessa governamentalidade algorítmica, aí tudo cai e não sei se eu devo falar mais. Eu falo ainda.
1: Continua, Fala, claro. Cara. Gente, tem resistência.
3: Resistência é. continua. Ah, vamos na teimosia, né? Porque se tem uma coisa que o professor é... E mais do que nunca, nesses tempos remotos, é teimoso. Mas voltando para a governamentalidade algorítmica, <risos> esse governo de dados, ele agora está no paraíso, né? Porque tudo que a gente faz, a gente tá fazendo online. E quando a gente não tá online trabalhando, a gente tá online se divertindo, né? Raramente a gente pensa hoje em se divertir sem ser por uma tela. Ou estar se divertindo e registrar, né? O Instagram tá mostrando isso direto, o TikTok. Que aquele outro coisinha... Kawaii... Kawaii... Não sei o nome... E isso gera também... Um outro, uma outra coisa interessante... De a gente pensar... Dessa governamentalidade... Que é o fato... De a gente estar o tempo inteiro produzindo. Então, o tempo inteiro a gente gera dado, a gente gera informação, e essa informação, ela é o ouro, né? Ela é o petróleo do século XXI, né? Os dados são o petróleo do século XXI, como tem um autor que fala isso, Henrique Parra. Então, a gente tá aqui, né? Gerando dados. E quando a gente não tá gerando dado, tem gerado uma coisa que é chamada culpa, né? Pro Procrastinação, essa palavra não sei dizer direito. Gente, me ajuda. Procrastinação, essa eu sei. Procrastinação <risos> Porque então, eu sou
1: ótima nisso eu tenho É, eu um também um trem.
3: E ainda bem que eu entendi Que quando a gente se sente culpado pelo ócio É culpa da governamentalidade Perfeito. Então eu não me sinto mais culpada De procrastinar, de ficar meia hora Me balançando na rede, olhando pro teto Pensando na vida Porque isso, né, esse ócio que a gente tem Que é tão necessário Ele tá sumindo E tá sumindo graças a essa ideia Da produção 24 por 7 Que a governamentalidade Mentalidade coloca, né? Governamentalidade aí que eu tô falando é a biopolítica, é a neoliberal e agora a algorítmica. Sim. E eu voltei muito pessimista também.
1: <risos> oh mas esse, essa governamentalidade, ela usa hoje de todos os recursos possíveis, né? E esse desgoverno ele é estratégico. Ele não acontece assim sem ter uma razão. É a necropolítica mesmo. É só essa questão da cybercultura e desse mundo que a gente adentrou a gente mais do que nunca, eu acho que ele permanece, né, então obviamente que a gente tem visto muitas coisas negativas nisso tudo e eu não sou, não tô querendo dar uma de aqui, nem de ficar romantizando todos esses problemas mas de fato a gente estava até falando aqui que esse desânimo ele se dá porque a gente tá num cenário muito devastador muito devastador e a gente não consegue ver coisas boas nessa coisa que toma a gente de tão supetão e que explora tanta gente e tal, mas a gente sabe que, como a Raka estava falando, essa reinvenção do professor, essa resistência, que eu não acho que dá para a gente romantizar, como a gente disse aqui em outro momento, sobre essa questão do aluno estar tá assistindo lá em cima da árvore e tal, mas ainda assim a gente vê saídas que são coletivas, né? Toda vez que a saída se torna coletiva, que você vai para um espaço, mesmo que seja online, mas que ele tem essa coletividade, que tem um o diálogo, boas coisas podem surgir isso deve vir para ficar, esse ambiente do cyberespaço que oportuniza, que gera mais informação, informação boa, de qualidade, que combate fake news e que vem para realmente acrescentar como espaços formativos e de debates, a oportunidade que a gente acaba tendo é, de ver coisas que a gente não veria se dependesse só do pessoal, né, do encontro atual e não só o virtual, mas a gente sabe que isso não é suficiente. Então, é, remontando aqui essa ideia, o ciberespaço e a cibercultura, para mim, não é esse o problema. É como a gente faz o uso disso e como esse sistema político e essa conjuntura governamental, esse neoliberalismo, faz o uso do ciberespaço como um mecanismo de controle, como um dispositivo, uma ferramenta, um aparelho ideológico ou qualquer outra forma de controle. Né? Para mim, é é mais esse o problema. Então, na verdade, tem que se revolucionar o ciberespaço, é. tornar ele efetivo para todos, para
3: ser bom para todos, né? Sabendo que a gente está no ciberespaço e que isso gera muito dinheiro, muito lucro, a partir dos dados, a gente está percebendo o qual mercantilizada é a educação? Se antes a gente tinha uma educação, né, voltada para disciplinar os corpos, disciplinar os sujeitos, pra, bem chamando Foucault, Alex volta, me ajuda nessa. <risos> e a gente tinha essa educação, né, bem disciplinar, do aluno para a escola de sentar em fila, de ter horário para o lanche, horário para sair, horário para chegar, etc. Agora a gente tem um outro tipo de educação que vem também como mercadoria, mas que não é bem para disciplinar os corpos como a educação lá na época da indústria, né? do início da revolução industrial, e aí essa educação ela é de colocar todo mundo o tempo inteiro produzindo então todo mundo tá o tempo inteiro a minha vida, ela tem que se resumir à tela basicamente é isso e a educação na tela né? essa educação remota, como a gente está recebendo aí muito goela abaixo ela também tá gerando muito dinheiro para essas plataformas e que tá muito pouco interessado numa forma humana, social do indivíduo, né? Eu tá mais interessada em jogar o conteúdo, a gente tá no meio de uma pandemia, não importa, você vai fazer ENEM. Hum. E você tem que tirar uma boa nota para poder passar no vestibular e fazer aula online. Ou você vai ganhar uma bolsa para uma faculdade que já é online e vai lá aprender ou tentar aprender alguma coisa, né? Porque a questão do ensino-aprendizagem, ela tá muito comprometida. Não só pela pandemia, né? Mas por todo esse contexto também de, de a gente não ter, como o Alex falou no começo, né, da gente viver essa educação como uma gambiarra, né, essa educação remota de gambiarra.
4: E eu penso, gente, que são tantos problemas porque o Kukou usa o um termo que a gente precisa fazer um diagnóstico do presente, né? Pegando essa ideia de governamentalidade, a governamentalidade algorítmica, a questão da cybercultura, né, do cyber espaço, é das positividades que nela podem é, estar. Eu acredito que nós precisamos fazer um exercício grande de diagnosticar tudo isso e as relações que emanam daí, não é? Porque eu ainda sou muito suspeito com a questão questão do que pode surgir de positivo daí, porque nós não temos como escapar né, dessa captura de dados. Eu estava comentando né, com vocês naquele outro dia, quando o Walter Benjamin faz lá a análise dele sobre a obra de arte, né, a reprodutibilidade técnica da obra de arte, percebe que ali há uma conclusão do Benjamin, né, que é a arte foi democratizada, mas a experiência que dali surge, ela é empobrecida. E eu acredito que nós não queremos isso para os nossos estudantes e para nós mesmos, né, na nosso exercício docente e que a escola né o espaço da escola essa vivência que os alunos têm na escola ela é extremamente importante né quebrando aquela ideia muitas vezes né que a gente estuda lá na, logo no começo da universidade quando nas disciplinas de história da filosofia humana é vai lá falar sobre o Platão e o Aristóteles eles dão uma importância enorme à questão da visão hoje nós temos a clareza de que toda a experiência corporal toda a vivência com uma série de outras questões não é são extremamente importantes para o desenvolvimento intelectual do aluno, né, para o desenvolvimento cognitivo, político, ético, né, para o fomento da liberdade desse aluno, que dá condições para que ele tenha uma cidadania, vamos dizer, mais efetiva e que tem efeitos políticos né, na democracia. Aí eu pego até lá a ideia do Spinoza, né? quando ele fala é, a questão dos níveis de conhecimento, né, o conhecimento imaginativo, aquele mais ligado à ciência, aquele outro lá intuitivo. No meu entender, assim, como professor, o estudante ele precisa dessa experiência do encontro com os outros, dessa experiência física, né, para poder sair desse conhecimento imaginativo e ir para outras experiências do pensamento, porque senão a experiência e aí eu digo como bem ela fica empobrecida. O que eu penso também é que sim, nós temos que ter uma outra percepção da sala de aula. A gente tem que utilizar as tecnologias e uma série de recursos que nós temos hoje, né? E nós vivenciamos, vivemos todo dia com a tecnologia. Por que, é que nós não vamos utilizá-la nas nossas aulas, né? todos esses recursos? Eu acredito que ele tem que ser justamente <risos> um auxiliar né? do ensino presencial. E aí eu também posso estar errado, né? eu vou saber se estarei errado mais no futuro. Entretanto, eu fico perguntando né? se de todas as experiências exitosas que escolas e professores tiveram com o ensino remoto, se essas experiências poderiam ter sido realizadas na escola com os alunos como uma parte auxiliar de toda aquela experiência. Que se dá lá na escola Quero dizer que eu concordo plenamente Na verdade eu sou um professor desse tipo Me utilizo das tecnologias, da internet Eu usava muito o professor online Aqui na Secretaria de Educação Que era um meio de se comunicar com o um aluno Através, por exemplo, de atividades, exercícios, correção eu utilizava, acho que era um dos únicos professores Que eu utilizava na escola Entretanto eu fico perguntando se essa experiência Dentro de uma gambiarra precisa se tornar Primordial ou ela ainda deve Permanecer como um auxiliar Do nosso dia a dia presencial Dentro disso tudo né? É interessante nos perguntar né, O que, é que a gente entende por educação O que, é que a gente quer da educação Porque também vem outras questões por trás Perfeito né?
3: é, A gambiarra não pode ser fixa né? Essa questão da educação que você falou Alex, que a gente tem que pensar mesmo e criar essa dobra. E a partir dessa, sabe a cultura também, né? de aprender a usar ou conseguir criar meios de usá-la como ferramenta, né? E não a gente ser uma ferramenta dessa governamentalidade. E aí eu lembrei de uma coisa que a Paula Sibilia fala, que é da crise da educação. Ela tem um texto muito interessante que é a escola em tempos de dispersão. É um texto de, se eu não me engano, de 2012, em que ela aponta uma crise educacional justamente a partir da inserção da cybercultura, né? da inserção da nossa vida nesse mundo online. E aí ela já fala que não tem como a gente pensar e formular uma educação sem incluir a internet. Quando a gente se depara agora nesse período pandêmico e dessa educação remota é onde essa crise, ela chega no ápice, né? Eu acho que a gente está no ápice e a partir de agora a gente tem que começar realmente a pensar estratégias, a criar dobras, redobras e a criar meios de conseguir transformar essa gambiarra e não sucumbir a ela. É, isso mesmo. Agora vem a Poliana falando, né? Eu comecei pessimista, já estou aqui virando Poliana. <risos>
4: <risos> o que eu acho interessante no Foucault é que ele não. Eu acho que às vezes ele não romantiza Na verdade, acho que ele não romantiza Ele coloca a gente diante da situação Lógico que as reflexões que ele teve no passado né? Pode ser que hoje sejam modificadas, atualizadas Que estão sendo eu acho que precisa ser mesmo né E aí quando ele fala na questão da, da governamentalidade né? Ele diz, olha, nós estamos no contexto de governamentalidade Nós estamos sendo governados A questão é, será que eu quero ser governado desse modo? Até que ponto eu quero ser governado desse modo? né Os nossos estudantes e nós mesmos somos governados A gente vivencia... Todas essas experiências, a gente não tem nem ideia. A gente não, no total não. Não é porque a gente, pelo menos aqui, já está discutindo a questão da governamentalidade algorítmica, já tem uma ideia e, quem sabe, possa criar um mecanismo de resistência. Mas a grande maioria das pessoas e os nossos estudantes Estão sendo totalmente permeados Por uma governamentalidade que faz com que Eles não observem o poder Que se às escondidas, né? Não observem todas as, essas estratégias Então, a gente está sendo governado Nós não vamos conseguir sair disso Porque também tem muita coisa boa E a gente sabe disso Entretanto, no momento em que eu compreendo Como todas essas relações de poder estão se dando Eu posso criar outras estratégias De vivência, de resistência De criar outras relações Amorosas, afetivas Pedagógicas, educacionais, trabalhistas, seja lá o que for. Então é nesse sentido que eu acho que é importante, né? Nós estamos governados, mas em que ponto eu não quero ser governado Daquele modo? Eu particularmente Sempre coloco comigo, eu não queria ser governado Pela lógica da BNCC Mas ao mesmo tempo, não há Outras formas de governo, pelo menos Da que sejam interessantes Agora no campo da questão Do currículo, eu fico perguntando Por que é que no estado Eu falo no um estado, será que é um estado pobre, né? Mas imagina estados como o estado de São Paulo, que é um estado rico Por que é que os professores universitários Dos cursos de licenciatura Não se juntaram junto com a Secretaria de Educação e criaram ou criam uma outra proposta pedagógica curricular ou articulada ou a partir da BNCC criam outra proposta que a gente possa resistir. E aí eu poderia dizer, eu quero ser governado por aquela ali. Mas o que acontece é o seguinte, e ainda está muito ausente. Mas eu posso dizer, eu não quero ser governado daquele modo. Eu sei que eu estou submetido aquilo Então no momento em que eu compreendo, eu posso criar estratégias de resistência e que escapem a toda a governamentalidade que quer transformar a mim e os meus alunos empreendedores de si, egoístas e individualistas que vão afetar o Estado e a vida coletiva.
1: E até inclusive quando a Raquel fala em crise, se a gente identifica que há essa crise e que a gente está sendo, de alguma forma, manipulado, governado, vigiados, enfim, ela nos atinge se a gente tem essa, essa ciência, se a gente consegue ver isso. Então, como professores, enquanto categoria de trabalhadores, de profissionais, a gente tem a obrigação de resistir. E aí, Alex, você você traz essa reflexão que é um fundamento crítico né, da nossa existência enquanto filósofo. A gente conseguir de alguma forma se articular e resistir, senão a nossa própria vida fica em jogo dentro dessa lógica, a partir do momento que nós somos professores e que a gente nem é visto mais como professor. Começa toda uma história, não, ele é tutor, ele é orientador, ele é facilitador, ele é o colaborador. Ah, essa aqui é uma empresa, aí vem essa, toda essa história de escola, empresa, que quer tirar do professor a sua capacidade de ser aquele que articula o conhecimento da forma que ele acha mais adequada através do seu currículo e da sua postura de resistência, né? da sua postura engajada dentro daquele universo de conhecimento o professor que só entra dentro da sala de aula, dá sua aula e vai embora, não se envolve com todo o processo, com toda a estratégia, a gente sabe que ele está massacrado pelo sistema. Ele sabe que ele está ali fazendo o que ele pode somente para sobreviver, porque ele não consegue ser um professor no nível ideal aqui, né? Usando Uma expressão boba, mas de tipo assim, ele não é um professor no sentido mais amplo e, e querido da palavra, de um professor que cria uma sociedade mais justa e que consegue realmente transformar. Nesse sentido, eu sou bastante adepta dessa ideia de que a gente precisa transformar, revolucionar, que a gente tem que se apropriar dessas lutas como nossas, lutas coletivas e acreditar nessa transformação. Porque, para mim, a partir do momento que eu não acreditar mais e que eu não tiver paixão pelo que eu faço, que eu não me identificar com isso como uma possibilidade real do que eu faço fazer diferença, eu não sei nem se eu consigo mais dar aula. Eu, sinceramente, eu não sei
4: se eu consigo dar aula, não
3: não acho que ninguém
4: acredito em mim pelo menos no meu trabalho micro com os meus alunos né
3: é, a gente <risos> tem que começar por onde a gente está também e eu acredito muito nisso que você está falando também, Débora. E acredito também que a gente tem a chance de discutir essas ferramentas pedagógicas com os próprios alunos também, né? A gente tem que pensar também que os alunos têm uma capacidade de formar esse currículo novo junto com a gente, ou de dizer, não, professor, desse jeito não está não tá muito legal, vamos pensar junto, a gente tem que colocar e incluir os estudantes como protagonistas também, né? Dessa forma de educação que a gente vai ter e está tendo a chance de discutir, de tentar melhorar.
1: E inclusive, no, no ensino remoto, o professor que não escutou os seus alunos a respeito disso que você está falando, de discutir com os alunos as melhores estratégias, seja o professor universitário, qualquer professor, ele falhou miseravelmente. Sim. Porque se ele decidisse sozinho o que seria feito para os seus alunos, sem entrar num acordo prévio, ele ia dar aula para o vento. Já basta o que a gente passa todos os dias, quando a gente está dando aula, ninguém liga a câmera, e a gente fala de forma esquizofrênica porque parece que a gente tá falando com as vozes da nossa cabeça, as bolinhas lá e a gente fica naquela humilhação tem alguém aí? Vocês estão escutando?
2: Eu gosto que a Débora sempre dá aula pro Naruto é, ou...
1: porque os meus alunos usam o um Avatar, né? O Goku. Eles não usam os próprios avatares nem os próprios nomes, é só... Eu acho
3: isso um máximo sabe? Porque eu vejo isso óbvio, né? Talvez não seja a ideia da maioria, mas eu penso isso como uma resistência também. Poxa, por que que eu vou botar meu nome verdadeiro a é minha foto eu vou colocar alguma outra coisa aí pelo menos pra dar uma chacoalhada nessa vigilância.
1: Ah, mas eu vejo cada coisa absurda, Raquel, é divertido essa semana mesmo eu entrei pra dar aula um aluno meu de sétimo ano quer dizer, ele tem 12, 13 anos, ele estava com uma foto do Bolsonaro morrendo assim, sabe? Ai... <risos> aí, Gente, que cara... triste,
3: tô chorando aqui <risos>
1: Pois é, cara, a gente, quando eu vi, bate o olho naquela foto, passou tanta coisa na minha cabeça O meu irmão, esse menino tá me testando esse <risos> menino quer tirando com a minha cara esse menino quer me agradar, ou esse menino tá fazendo isso porque é a forma de resistência dele ou ele quer provocar os colegas ou é tudo isso, ou é nada disso, é. sabe
3: só aquilo ali já me deixou bem doido Acho que eu vou mudar a minha foto aqui do Meet e vou colocar a Sailor Moon
2: E vocês falando de professores que não pegam o feedback dos alunos ou coisa assim, vira igual o caso daquele professor que passou duas horas dando aula, só que ele tava no mudo, oh, nenhum Deus. aluno se prestou oh, a falar pra ele que ele tava no mudo, é isso
3: gente, isso é, é triste, sabe é uma perda total da aula, assim a gente já perdeu a aula, a aula já tá no mundo inteligível, nunca mais volta <risos>
4: Só quero dar uma sugestão para vocês trabalharem depois, que é a formação de professores, tanto inicial quanto continuada. Então, aí eu dou-se como sugestão né, para vocês debaterem essa questão que eu acho que é extremamente importante, tanto a questão da teoria, da prática, mas muitas, muitas das coisas que nós poderíamos vivenciar dentro da escola e ter uma mínima noção, nós deveríamos ter, pelo menos, passado por isso, já que é uma formação de professores na universidade, tanto ensino remoto, quanto aula, quanto teoria, quanto prática, quanto tudo se há uma formação de professores se há um mundo de legislações né que a gente não conhece, mas há uma dimensão de legislação falando sobre isso, é a própria LDB é uma base o plano nacional de educação está aí para mostrar também essa preocupação, a gente também tem que pensar sobre isso, então eu dou aí uma sugestão para vocês que eu acho que é um assunto legal de conversar e nessa eu acredito que já tem gente Com falando certeza. há 30 anos sobre isso. Mas não sei Sim. se muita coisa mudou, não.
1: Não, e é tão importante porque, inclusive, a formação dos professores foi extremamente afetada, como a gente já falou, né? E, assim, tem professores sendo criticados porque não aderiram, porque não estão dando a melhor aula, porque não conseguem né, transitar bem dentro desse mundo da internet e do cyberespaço, mas a gente tem que lembrar que eles não foram formados para isso. Muitos professores se tornaram professores de maneira autodidata Didata, passaram pela universidade de forma a ter uma formação praticamente só de bacharelado, né? Então, esse cara ele tá na luta, tá no dia a dia, agora ele teve que ir para o ambiente remoto. A maioria aprendeu a mexer nesse sistema de aula remoto sozinho, não teve nenhuma formação, o cara tá dando os pulos dele, teve que gastar dinheiro, não vamos esquecer. Comprar computador, usar sua própria internet, usar os seus recursos pessoais para poder dar essas aulas online, porque nada disso foi previamente articulado, né? e aí tem pessoas criticando esse professor que ele não está dando a melhor aula. Ok, a gente sabe que críticas podem ser feitas, mas como não levar em conta todo o contexto? E aí a gente não está falando nem do contexto emocional, estou falando do contexto profissional que agora o cara trouxe para casa dele. A gente não sabe quais os problemas emocionais que esse professor está enfrentando durante a pandemia, porque a casa dele pode estar caindo, mas ele vai para frente do computador dar a aula, porque a gente sabe que isso acontece e a gente quer que ele Dei a melhor aula, então assim são muitos atravessamentos que levam a um prejuízo que não é só da ordem do conteúdo mas da emoção dos professores, dos alunos, da sociedade, que não consegue. Nós somos seres humanos. Como é que a gente vai articular tantas dificuldades num momento como esse? Por isso que eu insisto que, para mim, nesse momento de aulas remotas, nem sempre o conteúdo é o mais relevante. Saber como estão as pessoas que ali estão, saber como estão as pessoas que ali não estão. Por que não estão no ambiente remoto? Eu tenho a oportunidade, porque eu sou a professora que ele não vou mentir. não. E eu vou atrás dos meus alunos. Por que? que você não assistiu a aula, o que está acontecendo, né? Tem uma preocupação para saber, tem um feedback, entender quais são as circunstâncias. Porque isso me traz conforto também E eu sei que isso não é possível para todos Inclusive para professores de filosofia Isso é muito difícil Porque a realidade é de quem está numa escola estadual 200 horas por mês Ele tem 28 turmas Cada turma tem 30 e tantos, 40 e tantos alunos Então dá um número absurdo Como é que você vai andar atrás de todos esses alunos Mas você conversa no grupo dos professores Você discute com a sua área Para saber como é que está o acesso Por que, que fulano não está aparecendo O que está acontecendo E assim, de forma coletiva e para mim é assim, só coletivamente que a gente consegue sair dessa situação sair, que eu quero dizer, é sair vivo, é, é sobreviver a essas circunstâncias, sabendo de tudo que está sendo afetado que está em jogo com os nossos alunos e os professores. Então, Alex, essa formação ela é urgente, né? Felizmente a gente faz parte de um fórum de professores aqui no Ceará e eu sei que tem outros estados que o pessoal está articulando, o pessoal do Rio de Janeiro, entrei em contato com uma galera que até produziu um documentário sobre ensino de filosofia e cada lugar está criando seus focos de resistência, mas eu acho que ainda falta uma articulação assim, geral, né? Um grupo de professores no Brasil forte, a Ampof tem esse suporte, com a Ampov Ensino Médio isso pode ser mais discutido, mais debatido, e a gente ter um encontro, né, que reúna essas ideias, um encontro que eu quero dizer não é só um momento, mas um espaço permanente dessas discussões, para que a gente possa se fortalecer enquanto categoria de trabalhadores, né, porque não é só ir dar aula, a função do social do professor não é simplesmente dar aula,
3: não é simplesmente dar aula remota, nós somos muito mais do que isso, né.
4: Com certeza.
3: Isso me lembrou aquele meme, né, a pessoa coloca, tô estudando como se houvesse Brasil, <risos> é o professor tá dando aula como se houvesse Brasil também, uhum. né? A gente tá nessa, como se houvesse.
1: Deixa eu falar um outro meme, que é maravilhoso. Você trabalha ou só dá aula?
3: <risos> pois é, hum. né?
1: <risos>
3: Socorro. Não, eu passo o dia inteiro na frente do computador, só.
2: E, gente, pelo avançar da hora, nós vamos, então, para o nosso último bloco aqui do programa e vamos falar das nossas indicações. O que é que vocês trouxeram aí pra gente, pro pessoal pensar ainda mais sobre esse tema, gente?
4: Gente, eu trouxe uma indicação de um livro de um cara super legal, que ele tem umas discussões muito interessantes sobre a questão da tecnologia. Todas essas discussões que a gente estava colocando agora acerca dos conflitos é, globais, dos conflitos socioeconômicos, né? E totalmente permeado por toda essa questão da cybercultura e tudo mas uma posição bem crítica assim, com um diagnóstico muito interessante que é o professor da Universidade Federal do ABC, que é o Sérgio Amadeu
3: Muito bom, inclusive, eu usei muito os livros e os textos dele como referência de pesquisa
4: E o livro é o Democracia e os Jogos Invisíveis, né? Sugiro também os dois livros do Foucault os cursos, né? Segurança, Território e População é o Nascimento da Biopolítica que discutem muito sobre as questões do neoliberalismo e da governamentalidade e um livro atual agora que muita gente está lendo, mas não custa nada repetir, que é o do Dardô e do Laval, não é a nova razão do mundo. Era isso, gente, as minhas indicações.
1: Eu não falei a nova razão do mundo, porque eu tinha certeza que você ia falar.
4: <risos> <risos>
1: então, já que eu tô aqui, vou dar as minhas indicações, que é a revista Filosofia e Educação, a revista da galera lá da Unicamp, que eles fizeram o volume 12, só sobre educação em tempos de pandemia. E tem muitos artigos, muitos artigos super interessantes, não dá nem pra falar todos aqui, já fica logo, essa Indicação, Filosofia e Educação, volume 12, da Unicamp. E indicar também um documentário que é bastante acessível, Doutrina do Choque, que fala de toda essa questão do neoliberalismo, de todos esses problemas bastante contemporâneos das guerras e de como isso afeta a educação. É um documentário baseado no livro original, com o mesmo nome, Doutrina do Choque, da Naomi Klein. Tem no YouTube, super acessível e vale muito, muito a pena, porque dialoga com absolutamente tudo que nós
3: falamos aqui. Inclusive, eu só falei coisas aqui porque eu vi no documentário. <risos> <risos> bom, eu quero indicar um livro da professora Fernanda Bruno, que é Máquinas de Ver, Modos de Ser. A professora Fernanda Bruno ela tem um trabalho muito legal né, sobre a perspectiva de tecnopolíticas. E também indicar um filme para a gente lembrar como era essa educação disciplinar, que é A Fita Branca. É um filme muito bom. E um desenho, né? Vamos assistir os Jacksons e imaginar que poderíamos viver um outro... Outro tipo de futuro com vida em telas, mas de forma diferente. <risos> <risos> Adoro. Já.
2: Gente, eu vou indicar um filme, então, um dos melhores filmes que eu já assisti, talvez o melhor dos últimos tempos, que é o Capitão Fantástico. E eu tô indicando esse filme aqui porque ele meio que faz o, um caminho inverso do que a gente tem conversado hoje, né? Que é a história de uma família que vive realmente afastada da sociedade, do pai que cuida de quatro filhos, né? com um outro estilo de educação e tudo. E aí, por alguns motivos, eles são obrigados a se readaptar à sociedade como a conhecemos.
3: Ah, é muito bom esse filme. É esse. Tem outra indicação? Não. <risos> Essa valeu por tudo que a gente indicou aqui. Acaba, esquece tudo e assiste Capitão Fantástico. <risos>
1: É verdade. Então, Alex, conta pra gente o que você anda fazendo, faz o teu nome aí, o teu
4: jabá. Ai, cara, eu tô nesses dias, assim, muito, muito ligado na minha pesquisa, né? Eu tô no doutorado agora, em que é na questão do último que ficou, e também permeado, estudando muito sobre neoliberalismo. E aí, como eu compartilhei no começo com vocês, né? estamos aí nesse processo de finalização da produção da DCRC, que eu acredito que possa ser um documento com trajeto Passos de resistência ao documento que veio muito, eu digo que foi um documento que surgiu de um golpe, a BNCC e a nova lei do ensino médio, porque no momento em que você deixa de compartilhar, deixa de exercer o debate, o diálogo que é característico da democracia, e decide uma coisa de forma Tão unilateral, sem diálogo No meu entender, isso faz parte de um golpe De um estado de exceção Sim. E o que aconteceu foi isso Eu imagino tanto de dificuldade, sabe? assim, Lógico, eu tenho minhas críticas, minhas posições Porque às vezes pode até ser que alguém escute E vai dizer, não, Alex, você está concordando Então com algumas coisas Porque assim, gente, tem tanta prática Que nós sabemos que não são interessantes E que se a gente pudesse fazer o seguinte Cara, a gente precisa fazer alguma coisa para a universidade E as escolas mudarem em algum ponto Bom, eu acredito que essa galera pensou desse modo E eles aproveitaram o momento do golpe Que aconteceu com a Dilma E fizeram uma série de golpes, né? Inclusive na educação Sim. É, Que aí eu tô colocando, a BNC, né? E aí eu acredito que a DCRC Aqui do estado do Ceará, não é? E eu acredito também que tem muitos documentos Que serão feitos aí nas outras unidades federativas Quer dizer, nos outros estados Também estamos plano, né? Se tudo der certo Da formação de professores Que eu acredito que é um assunto extremamente importante Necessário, urgente não só a formação inicial Mas a formação continuada Que nós não podemos encarar ainda A formação continuada, gente Entender como supletivo A formação continuada não tem que ser Aquela coisa aligerada para Pra gente aprender alguma coisa Que nós não aprendemos na universidade A gente tem que repensar a formação, né?
1: E acho que você tá nesses projetos De forma de resistência, Alex Eu que lhe conheço, eu sei muito bem Que quando você tá como redator da DCRC Que é essa BNCC aqui no Ceará, você está colocando lá aquilo que pode, de certa forma, revolucionar a educação. E aí eu já pego o teu gancho para dizer também o que eu tenho feito. E uma dessas coisas é ser uma dessas revisoras da DCRC aqui no Ceará, com muito orgulho, participo desse projeto, acreditando que a gente pode dar um melhor, melhor destino para a educação do que se deixasse na mão de quem está rezando só na cartilha do governo federal, né? E por isso querendo reproduzir isso dentro da lógica da BNCC. Então, estou articulada nisso, faço doutorado em educação na UFC, pesquiso sobre ideologia e violência na educação, a partir do filósofo esloveno Savódia Zizek e fico perturbada, né? Porque como é que a gente convive com tudo isso estudando tudo isso está sendo um período bem difícil de dedicação ao estudo, mas que atravessa a vida e por isso deixa a gente tão preocupada. E essa preocupação que me inquieta sempre fez com que eu fizesse alguns trabalhos nas redes sociais que vem crescendo eu estou gostando muito. Um deles é o Filósofa Ponto de Interrogação, que é um perfil no Instagram que procura divulgar o pensamento de mulheres, tanto filósofas quanto pensadoras, e trazer as discussões que as mulheres estão pautando na sociedade. Então, eu trago filósofas do tempo atual, colegas, pesquisadoras, enfim, dei uma sacada lá na página para conhecer um pouco melhor. E também estou fazendo um trabalho junto ao YouTube, que se chama Conchego Filosófico que é para levar o conhecimento de filosofia de uma forma rigorosa, mas também interessante, que dialogue de uma maneira mais profunda, porque não dá para fazer no Instagram. Então, eu pego e desenvolvo esses temas no YouTube para que todo mundo possa acessar o conhecimento filosófico e fazer dele uma real possibilidade, e não só algo que fica lá, aquela coisa acadêmica, muito intocada só para os iniciados. Não, filosofia é para todo mundo,
3: filosofia é para todo mundo pensar, né? É, bom, eu continuo pesquisando sobre cybercultura. E me aprofundando mais nessa questão da governamentalidade algorítmica, neoliberalismo, agora de uma forma um pouco menos burocrática, porque não é para tese, né? Tenho escrito alguns artigos que vão sair esse ano, estou participando da produção de um livro, tenho dançado para manter a minha saúde mental, pelo menos no limite do básico. E a partir da dança também tô pesquisando outras coisas em relação à filosofia e feminismo, o pensamento da colonial mas ainda tô só caminhando pra me manter ativa na filosofia e manter um currículo ativo, porque falo mal dessa produtividade toda mas tenho que ter um currículo pra quando houver Brasil de novo eu conseguir passar num concurso e ter um emprego <risos> e além do podcast né, que eu tô fazendo.
2: <risos> e eu sou host, editor do podcast perdidos na Paralaxe, que faço aqui junto com a Débora e com a Raquel podcast que a gente atravessa cultura pop com filosofia ou a filosofia com Cultura Pop. Estamos em todas as plataformas de podcast. Procure a gente também nas nossas redes sociais, no Instagram, Twitter. Vocês podem entrar em contato também pelo nosso e-mail. E é isso, gente. Foi um grande prazer estar aqui no feed da Pof, participar, foi uma honra pra gente e muito obrigado, até a próxima, beijão, tchau, 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 tchau.
1: Valeu, galera, muito obrigado, Alex, Alex, querido, por ter
3: participado com a gente, muito, muito, muito obrigado. tchau, gente. Tchau, gente, tchau, Alex, obrigada.
4: Tchau, gente, beijão, obrigado por ter convidado, cheiro. Tchau, tchau. <risos>
0: O tema é difícil, mas a conversa foi muito boa, leve e provocadora. Obrigada, perdidas na Paralaxe. Também agradecemos ao Pedro Bravo, do Filosofia Sério, pela curadoria desse episódio. Em junho teremos a Semana um POF, e por isso o tema do nosso próximo podcast vai antecipar algumas discussões que teremos em nosso evento. O que acham que é urgente discutirmos sobre a pós-graduação em Filosofia no Brasil? Te esperamos. Tchau, tchau.